0: Pickball je nový inovatívny šport, ktorý má základy vo futbale a nohejbalu. Je skvelým doplnkom pre profesionálnych futbalistov, ale zároveň je určený aj pre začiatočníkov a nadšencov futbalu za účelom zlepšenia techniky, koncentrácie a vytrvalosti. Hrá sa s rovnakými loptami ako futbal na špeciálne upravenom stole, ktorý tak trochu pripomína pingpongový stôl. O vzniku tohto športu, jeho pravidlách, rozmachu, potenciály nielen na Slovensku, ale aj vo svete sa v najbližších minútach pozriem bližšie v rámci olimpijského podcastu, ktorý vám exkluzívne prináša partner Tipos. Volám sa Stanislav Tani Salbenčat a v aktuálnom vydaní podcastu z dielne slovenského olimpijského a športového výboru vítam čelného predstaviteľa nového športu na slovenskej mape TechBalu, Artura Beneša. Pekný dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Tak tekbal. Ako dlho poznáme vôbec toto slovo na športovom svete, športovej mape? Kedy vznikol a kam siahajú korene tekbalu? Tagbal
1: techball vznikol v roku 2014 v Maďarsku, kde vlastne tu založili dvaja kamaráti. Na začiatku to bol taký, tak by som to povedala, že to bol športový startup. A vlastne oni vyvinuli, vyvinuli prvý prototyp zábleného stola. V tej dobe hľadali, hľadali sponzora, hľadali nejakého partnera, ktorý by im to pomohol rozšíriť a zavesili video na YouTube. Vlastne to video bolo o tom stole a čo sa na tom dá hrať a ako sa na tom dá hrať. Na konci dňa do toho investoval tretí najbohatší Maďar ktorého to veľmi, veľmi, veľmi veľmi nádchlo a a zaujalo. A myslím si, že tým, že do toho investoval ten pán, tak posnul TechBall na, na, na úplne inú úroveň v roku 2014 vznikol TechBallový stôl, avšak TechBall ako šport začal spísať svoju históriu v roku 2017, kde, kde vlastne vznikla strešná organizácia Medzinárodná TechBallová federácia FITEC. To je taká organizácia ako FIFA, UEFA v rámci, v rámci futbalu, alebo ja neviem, HIHF, ktorá má nastorosti hokej. V roku 2017 bola bola založená medzinárodná techbalová federácia vo Švajčárs- má sídlo vo švajčiarsku v Lozane, čiže TechBall šport začal písať v roku, v svoju históriu v roku 2017. Uh-huh.
0: Tak tým, že vznikol tento šport u našich južných susedov a čo si budeme hovoriť, Maďari majú obrovské načenie pre šport. Viem si predstaviť, že tam sa to pomerne rýchlo ro- mal to rozmach. Ako to je ale u nás? Kedy TechBall prišiel na Slovensko, tak je to, to za hranicami teda dole, tak tá informácia nejaká, kedy prvýkrát dorazila na Slovensku? Že a Maďari niečo také založili a... Poďme aj my, Slováci, sa venovať TechBalu.
1: No, mňa to zaujalo v roku, v roku 2018, keď som to videl v Maďarsku. Začal som si googliť o tom, čo je TechBal a zaujíma ten stôl všeobecne. Čiže e, ja som napísal e-mail na medzinárodnú TechBalovú federáciu a respektíve hlavným predstaviteľom TechBalu, že či majú niekoho na Slovensku a že by som sa tomu venoval. Čiže počiatky TechBalu na Slovensku siahujú do, do začiatku roku 2018 a vlastne, keď som aj absolvoval stretnutie v, vlastne v hlavnom mofise v Budapešti a tam sme sa nejakým spôsobom dohodli. Začal som mať na starosti na Slovensku, čiže prakticky začiatok roka 2018.
0: Koľko momentálne ľudí na Slovensku sa mu už možno venuje, alebo ako veľmi sa to po končinách Slovenska rozprchlo, že máme TechBall a kam všade si ho už stihol zasiať nejaké semiačko TechBallové?
1: Oficiálne máme 20 hráčov registrovaných a... Paradoxom je to, že máme umiestnených viac stolov ako hráčov. stolu po celom Slovensku máme umiestnených asi 40. Uh-huh. Ako som spojenul hráčov, máme zatiaľ 20. Máme dva oficiálne tekbalové kluby. Jeden tekbalový klub je na Univerzite Komenského na, na katedre Matfizu. V druhý je e, vlastne na športovej akadémie Matuškove pri Galante. Momentálne máme na 99% založený tretí tekbalový klub. To bude také prvé tekbalové centrum v rámci Slovenska, bude na Prešovskej univerzite v rámci fakulty, pre, v rámci fakulty športu kde by sme chceli vytvoriť ako fakt taký, takú spádovú oblasť pre, 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 pre región východu. Tým, že na momentálne beží projekt, kde podporujeme vlastne vznik a zakladanie nových techballových klubov v rámci celého Slovenska, tak už v týchto mesiacoch sme mali, sme mali vlastne distribuovať stôl do, do, ďalších, do ďalších klubov Avšak kvôli korením sa to momentálne stoplo, čiže by sme mali určite viac, viac klubov po Slovensku, ako máme teraz.
0: Tam má zaujala tá informácia. Dobre, stôl je zatiaľ viac ako registrovaných oficiálnych hráčov, ale to je predpokladom, že to sú nejakí už... Uh, asi ťažko budeme hovoriť o profíkoch, ale nejakí, čo sa tomu venujú viac. ale takže, Keby som len tak zvolna a zahrať, zahrať, tak to asi hoci kde sa dá prísť. či?
1: Keďže máme momentálne dva tekbalové kluby, tak sa dá pravidelne na pravidelnej báze v Bratislave a v Matuškove teraz sa začne nahrávať v Prešove, ale ako som spomenul, tých stolov je 40, avšak tie stoly sú umiestnené vo, vo, vo futbalových klubov, čiže tu využívajú futbalov, futbaloví hráči, respektíve, respektíve hráči Ačka, mladežníckí hráči, taktiež Stoly máme umiestnené v rámci Slovenského futbalového zväzu, ktoré majú umiestnené tie stoly v rámci Národných treningových centier. Taktiež máme komerčné stoly na rôznych, uh, rekreáč, v rôznych rekreačných zariadeniach po celom Slovensku. Taktiež uh, školy majú majú svoje vlastné stoly, čiže pre potenciálnych tekbalových hráčov sa momentálne dá tekbal hrávať v Bratislave, v matuškove a bude sa dávať hrávať v Prešove. Ako náhle tie opatrenia všetky zmiznú a školy budú otvorené, tak... Uh, my budeme pokračovať v rámci, v rámci nášho projektu, kde sme mali v páne rozdistribuovať e, stoly do miest, e, do Košíc, do Popradu, do Žiliny, do Petržálky, čiže tých miest bude samozrejme viac, kde sa bude, hrať, da, bude dať hrávať TechBall.
0: Tak, pozreľujme sa bližšie na to, kdo a kde vlastne TechBall môže hrávať, ale poďme možno na úplný začiatok, ten stôl trošku skúso priblížiť, prečo vyzerá tak, ako vyzerá, prečo je tak zaoblený, ako vlastne to vzniklo a respektíve, aké má vlastne tekbal pravidla?
1: Tým, že je ten stôl je zaoblený, tak vlastne tá lopta sa odráža priamo k hráčovi. Tí dvaja pani skúšali aj tekbal vlastne na pingpongovom stole, a však ten odraz bol úplne iný ako na tekbalovom stole, keďže je zaoblený. Takže to zaoblenie je také, také unikátne, pretože jednak to zdina- zdynamizuje ten šport a jednak ten odraz je priamo na hráči a nelietať to k barzde.
0: Áno, no to Či... vlastne asi tak padne skôr dole na nohu alebo tak, že je to vieš a... ľahšie spracovať ako keď ti to odskočí hore, jasne.
1: A čo sa týka pravidel, tak pravidla sa každým rokom menia a aktualizujú a inovujú avšak najzákladnejšie pravidlá sú, že človek sa môže dotnúť nemôže sa dotnúť tou istou časťou, časťou tela dvakrát za sebou, uh-huh. čiže dvakrát pravá noha nemôže byť, musí byť pravá hlava. potom ďalšie špecifikum je pri hre dvoch proti dvom nemôže sa dvakrát za, seb- za sebou útočiť tou istou časťou tela. Čiže vy nemôžete prehodiť dvakrát napríklad hlavou na, na, vlastne na superovú stranu stola. Čiže musíte zaútočiť raz hlavou, potom hrúďou, potom nohou, potom stehnou. Uh-huh.
0: Hra predpokladám teda, že jedna, jedna na jedna, respektíve ako štvrha, takže dvaja na dvoch.
1: Áno, jeden na jeden, alebo dvaja na dvoch.
0: Dobre, a keď... Uh... Príde lopta na moju stranu, ja si spracujem pravačkou, lavačkou a potom koľko úderov môžem urobiť za sebou, kým utočím.
1: Uh, maximálny počet dotykov sú tri. práva uh, prava, lava, hlava, to je taká akurát. He, áno, ale môže byť aj, aj jeden alebo dva. No jasne. To je, to je pri hre jeden na jedného, čo sa týka dva je na dvoch, tak musí byť minimálne jedna výmena. Čiže ak hráč príjme pravou nohou, tak druhý hráč musí príjmať akože od toho hráča, od ktorého prija musí prijať hlavou, nohou alebo hrúďou. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. ako tí profesionálni hráči už majú, majú presne natrenované, že kde to dať, ako to dať, do akej výšky to dať, aby, mohli vlastne, aby mali čo najvýhodnejšiu pozíciu čo sa týka útoku na, vlastne na, na supera, na, respektíve na tú druhú časť stola.
0: A je tam aj selekcia, že keď spracujem pravou normálne chodidlom, priehlavkom a potom si priťúknem kolonom, to, je... to je...
1: To je, áno, to je povolené. To je
0: povolené. Len to nemôže byť dvakrát tou istou časťou, že dvakrát kolonom, napríklad. Dva, jasne.
1: Áno, nemôže byť to napríklad tak, že napríklad priehlavok a vnútrajšok pravý. Mm,
0: hej, chápem, chápem, jasne. Ako veľmi sa tekbal po svete šíri, u nás teda vieme, že zatiaľ ako to je, ale môžeme už začať hovoriť, že pomaly je to globálny šport?
1: Áno, určite je to, je to globálny šport síce má veľmi krátku históriu a tak už dneska združuje 80 federácií, čiže majú už 80 krajín, takmer 20 tisíc hráčov a, a takmer 2000, 2000 klubov po celom, po celom svete. Techball už je momentálne uznaným športom v rámci olympijského výboru Ázie a v rámci olympijského výboru Afriky, taktiež je v rámci GAISFU, ktorý je Global Association of International Sports Federation, ktorá združuje všetky olimpijské a neolimpijské športy celého sveta, tak tam už má observer status a čo mám posledné, info, tak do konca tohto roka, alebo začiatkom, začiatkom tohto roka by mal byť takeball už uznaným športom aj vlastne v rámci tejto organizácie. A dnom už, keď bude uznaný šport aj v rámci tejto organizácie, tak mám má veľmi, veľmi nakročený, by som povedal, na olympijské hry. Nepoznám šport s takou krátkou históriou, ktorý má, má našľapnuté byť na olympijských hrách. Samozrejme, je tam veľká politika, je tam veľký lobbying, čo sa týka uznania respektíve prijatia nových, nových športov v rámci olympiády. Generálnym sekretárom Fiteku je syn, ktorého otec je prezidentom Judo federácie, celosvetovej judo federácie, ako vieme, judo je jedným zo základných olympijských športov, zo základujúcich uh, olympijských športov, vlastne aj týmto smerom vyvíja aj nejaký, nejaký, by som povedal, lobbying, keďže Judo má veľmi veľké slovo, čo sa týka prijatia, respektíve odmietnutia nových športov. Oni sú taký. Taký viac menej konzervatívne. A ja ale... ti úder. <laughs> áno, čiže neradi si púšťajú nové športy medzi seba, avšak FITEG robí všetko preto, aby bol aj, aj bývalí, bývalí olimpionici, robia, robia pre, pre FITEG bývalí medailisti, čo sa týka hádzanej, ja neviem, plávania, robia pre, pre TechBara, pre FITEC a robia tú diplomáciu na tom olympijskom výbore, by som to takto povedal.
0: Ako má silnú podporu tak TechBall v Amerika, v Spojených štátoch?
1: To je veľmi dobrá otázka. Momentálne je to, je to na začiatku. Čo aj sme mali Majstrovstvá sveta v roku 2019, tak aj tam sami deklarovali, že, že Amerika je taký nepre, neprevládaný trh a tej Ameriky nemajú až takú, takú hráckú základňu. Ani rozvoj, rozvoj vlastne klubov nie je na takej úrovni. Avšak vidím, že začali spolupracovať s rôznymi influencermi v Amerike, ktorí propagujú, propagujú Techball, taktiež s MLS-kou aj s vlastne s klubmi v rámci MLS-ky, teraz som videl posledné video v Inter Miami, ktorým vlastne David Begem. tak to chláni hrávali ako Gonzalo Iguain a má to veľmi slušnú sledovanosť, že oni to riešia takýmto spôsobom, že najmä cez marketing, spolupracujú s rôznymi influencermi, s rôznymi, s rôznymi klubmi v rámci mls ktorí to propagujú a, a potom ľudia sa už, ľudia sa už sami chy, chytajú a, a predpokladám, že ich aj kontaktujú, že by, chceli, že by chceli začať rozvíjať takeball v rámci Ameriky.
0: No ja som sa skálne pýtal, lebo v roku 2028 sú hry v Los Angeles, Paríž ten už má určené svoje športy, ktoré budú prvýkrát pod piatimi olympijskými kruhmi, takže aká je šanca smerom k LA 2028, tak uvidíme. Áno, ten americký trh je vždy obrovský a čo si budeme hovoriť, oni a možno Nemci to sú dva národy, kde dáte hoci aký šport a okamžite sa ho ľudia chytia a vie tam byť obrovský rozmach. Tak uvidíme, ako to bude v Spojených štátoch. A spomenul si meno David Beckham, čo je určite celosvetová obrovská superstar. to možno ďalší, alebo teda Gonzalo iguen, keď to zoberieme globálne. A možno aj u nás, kto sú nejakí hlavní propagátori, respektíve ambasádori tohto športu. Kto už venuje sa tekbalu. balu ale možno aj z nejakých tých známejších mien, keď môžeš povedať, že aj v našich kluboch teda majú stoli. TechBall
1: má veľmi, veľmi silný marketing. Napríklad marketingový dosah za minulý rok mal 1,7 miliardy ľudí. Je to asi určite spôsobené tým, že majú veľmi zaujímavých ambasádorov. David Begem, Ronaldinho, Ne- Neymar to má doma, uh, Carles Pujol, teraz to dali Robertovi Carlosovi, ja Pogba, akože všetky všetky top svetové futbalové hviezdy mesi to má doma, jedine Ronaldo to zatiaľ nemá, ale myslím si, že skrz tých všetkých znú, ktoré má on podpísané, možno nemôže, možno, možno ball ešte sa k nemu nedostal. Ale nie len, len futbal, má to Moffarach doma, uh, teraz som videl, že to dali, dali Forsbergovi, ktorý hrával NHL, zo Švedska, uh, majú to rôzne influencery, Justin Bieber to má doma, Maluma to má doma, viem, že čiže marketing majú, majú veľmi, veľmi, veľmi silný. Čo sa týka Slovenska, k najmä si to idú futbalové kluby a futbaloví hráči, čiže, čiže slovenskí reprezentanti má to doma Ondro Duda, Robo Boženík, uh, Lukáš Háraslin, Stanko Šestak to má doma, uh, voľa mi Jano Ďurica, že by, že by mal záujem o stôl, čiže, čiže najmä, je to, najmä, najmä, najmä futbaloví hráči.
0: Koľko vlastne taký stôl stojí a kde sa dá zohnať?
1: Tak zohnať sa dá cez nás, priamo. my sme aj oficiálne vlastne zastupcovia TechBallov v rámci Slovenska, čiže na našej stránke sú tri druhy stola. Ide od naj- najlasnejšieho po najdrahší, ten najdrahší stojí 3000 tisíc eur a najlasnejší stojí nejakých bola tisíc. Aj... No, to veľké ani nie je. To... No nie je a teraz v decembri nám aj počas majstrovstiev sveta bola prezentovaná tretia, tretia najlasnejšia verzia, ktorá je dostupná ako za nejakých 800 až 900 eur. To bol aj vyčítané TechBallu, že síce majú Ronaldína, síce majú Neymara, majú Davida Begema, fakt akože marketingový dosah je, je, je globálny celosvetový. Avšak na pomery Slovenska ten stôl do, do, do decembra do roku 2019 bol drahý, ako povedzme si 3 000 eur za TechBallový stôl, pritom momentálne nie je nejaká organizovaná súťaž v rámci Slovenska, sú všetky stopnuté turnaje, je to, to celkom drahý špas. To bolo aj vyčetané Tekbalo a oni prišli s novou vlastnejšou verziou, ktorá je cenovo dostupnejšia za tých 800-900 eur, avšak stále keď sa to porovná k pingpongovému stolu, by som povedal, tak je to stále o polovicu drahšie, avšak, stále je, ale, avšak aspoň je to nejaký posun a je to, je to cenovo dostupnejšie aj pre, pre všetkých ľudí, tak by som to povedal po celom svete.
0: Mm-hmm. Keď si ja začal hovoriť o tom, že teda sú plány, áno, žiaľ, korona teraz stopla určite rozmahne nielen tak balu, ale všetkých športov a celého spoločenského diania na Slovensku a vo svete. Ak pominie, a teda samozrejme pevne všetci veríme, že pandémia čím skôr pominie a všetko sa vráti do normálu, tak vravel si, že by si bol rád, ak by tekbalové sa dostali do škôl, do rôznych centier a tak ďalej a tak ďalej. A keď porovnáme, alebo teda keď uvážime, koľko jeden stôl stojí, na základe čoho sa vlastne tekbalová federácia na Slovensku financuje, respektíve, asi to neťahá všetko z vlastného vrecka, že ty nakupíš stoly a potom idú ďalej do škôl a tak ďalej?
1: Nie, my máme veľmi slušnú podporu z medzinárodnej tekbalovej federácie, konečne si to tento rok uvedomili že nielen sponzorovať Ronaldinia a tých všetkých, všetkých vied, alebo počas, počas majstrostie v sveta my sme mali takú konferenciu, kde bol vlastne každý predstaviteľ národných federácií a kde sa, kde sa komunikovalo, že čo ako ďalej s národnými federáciami a vlastne s národným, s národným rozvojom v rámci v rámci krajín a kde sa schválila taká agenda, kde FITEC podporuje každý, každú jednu krajinu určitým počtom stolov. Čiže my momentálne máme na Slovensku 56 stolov v rámci projektu, kde plánujeme rozdať 56 stolov a plánujeme založiť 56 tekbalových klubov v rámci celého Slovenska. Uh-huh. Uh, ako som spomenul, my sme, už, my, sme už, my sme už začali zakladať tie kluby, začali sme, uh, začali sme uh, vlastne univerzitami, a školami, kde, kde si myslím, že je najväčší, najväčší potenciál aj hrácky, aj ja neviem, ľudský, pretože že mladí ľudia myslím si, že inklinujú k tým novým športom. Je tam aj vlastne najväčšia koncentrácia mladých ľudí, čiže Druhá vec je to, že e, aby sa hrával TechBall aj v tých zimných podmienkach, tak je potrebná hala a vlastne väčšina škôl aj univerzit má halu. My máme veľmi slušnú podporu z medzinárodnej techballovej federácie, kde vlastne ona, ona podporuje každú jednu národnú federáciu, či aj či finančne, alebo aj materiálne, marketingovo, takže, takže tak.
0: Je dobrá odozva, takto keď komunikuješ so školami, či už stredné školy, alebo vysoké školy, že majú o to záujem, je to predsa len niečo nové, ale čo si budeme hovoriť, každá športová aktivita, špeciálne aj v dnešnej dobe, je azda vítaná. A na druhej strane tá úroveň športu na stredných školách, no na Slovensku žiadna sláva, ale keď teda príde iniciatíva zvonku, že sám ponúkne, že máme takúto možnosť, aby sa deti mohli rozvíjať, tak myslím si, že tam ale... mohli by reagovať dobre, či?
1: Ako si povedal... Uh... Tá úroveň športu na školách m, nie je najideálnejšia, preto my sme začali so strednými športovými školami. My ich máme vytipovaných 8 od, od východu až po západ. E, dohodnutí sme zatiaľ so šiestimi, pretože je tam asi najväčší športový predpoklad, že budú mať výkonnosť aj, aj na takeball. Ale áno, je, nie je to jednoduché, pretože vieme, akí sú Slováci a už majú, majú, majú niečo zabehnuté aj tí telocvikári, majú, majú nejaké svoje osnovy a ne každému sa chce púšťať do niečoho nového, ale sú aj ľudia, ktorí sú osvietení a hneď, ako sme im povedali, že by sme im dali stôl zdarma a že poďme rozvíjať tekbal na škole, poďme rozvíjať tekbal v meste, tak sa chytili a povedali, že, že, že fakt, že super poďme do toho. Keď sme s tekbalom prišli v roku 2018 na začiatku, tak 9 z 10 ľudí to tekbal nepoznal. Teraz by som povedal, že tak 4 z 10 ľudí stále nepoznajú tekba, ale však keď sa im ukáže video kto to hrá, ako sa to hrá, aké sú možnosti turnajové, ja neviem, aké, aké sú možnosti lík v rámci v rámci Slovenska, ktoré chystáme, tak, tak im to, ich to zaujíme a, a, a chceli by vlastne rozvíjať ten techball.
0: Spomínal si majstrostva sveta, tak chcem sa spýtať, ako často bývajú majstrostva sveta a možno ktorá krajina v tejto chvíli alebo ktoré krajiny patria k najlepším tagbalovým krajinám na svete?
1: TechBall má veľmi, veľmi podobné, podobné súťaže ako v tenise. Nie je to len tak, že sa zorganizuje majstrovstvá sveta raz ročne a to je všetko. Plus minus nejakých 40 turnajov minulý rok bolo, čo sa týka medzinárodných turnajov v TechBalle. TechBallové turnaje sú rozdelené do troch kategórií. Prvá kategória je Challenger. Je to pre všetkých registrovaných hráčov, ktorí sú v systéme FITEC, tak ako v tenise. Uh-huh. Uh, kde sa vlastne súťaží o body, aj o prizmany, presne tak ako v tenise. Je to otvorené pre všetkých. Druhá kategória je Grand Prix. Tie sú 3 alebo 4 krát ročne. Tam sa môžu zúčastniť top 15 alebo top 20 hráčov najlepších, najlepších svetových techbalistov. A potom vrcholom sú majstrovstva sveta. Čiže na tých všetkých, všetkých uh, turnajoch sa zbierajú body a podľa toho je zrobený celosvetový rebriček a podľa toho sa nasadzujú hráči na majstrovstvá sveta. A doteraz boli iba trikrát majstrovstvá sveta v roku 2017, 2018, 2019. Tento rok bohužia kvôli covidu sa, sa, sa zrušilo. Najlepšie reprezentácie, čo sa týka TechBallus, tak sú Maďari, keďže najdlhšie vlastne je ten šport etablovaný tam. Potom sú Poliaci, Rumúnii, Srbi Čierna hora, Česi idú veľmi slušne teraz, Brazílčania, oni boli aj másty sveta v mixe. Francúzi, Francúzi idú tiež veľmi slušne. Človek by si myslel, že futbalisti by mali byť v tom najlepší, ale napríklad naši chálni hradali na majstrovstvách sveta proti dvojici z Walesu, tí dokonca tí dvaja, tí dvaja páni, jeden má asi, asi 300 štartov v anglické Premier League a druhý má asi 300 štartov v druhej anglickej lige a majú asi... 50 štartov vo Velskej reprezentácii dokonca boli na majstrostu Európy v roku 2016, kde vyradili aj Slovensko a tuším, že skončili v semifinále Wales, A oni dvaja cháleni hrali v základných zostávach a vlastne naši cháleni počas majstrovstiev sveta hrali proti nim. Ako, že tí mali strašne ďaleko od tekbalových hráčov a pritom, pritom majú futbalový základ asi, mali asi futbalový základ najlepší, pretože hrali Anglicko v Premier League, čiže Čiže to len tak na, na, na margo toho, že, že kto je najlepší vlastne, vlastne v takeballe. Ne, ne, nemusia to byť futbalisti, mm-hmm. až tak fut, futsalisti, neviem, freestyle futbalisti respektíve, ktorí sa venujú freestailu a majú, majú super techniku, čiže, čiže takto. Kto
0: sú nejakí najlepší takeballisti na Slovensku?
1: Bratská dvojica Lukáš a Hadrian Hricovovci, Richard Cárka a Dušan Vangel. Čiže oni, oni štyri takto by som to povedal.
0: Tak toľko teda informácia o našej vznikajúcej reprezentácii. Samozrejme, ja som veľmi zvedavý, ako sa TechBall bude na Slovensku rozvíjať, jedna z najmladších športov. Korona síce prišla, a veľa vecí pribrzdila, ale ide z teba dobrá energia, takže asi máš niekde urobený taký slušný harmonogram, že čo všetko a psi optimista, aby sa TechBall rozvíjal čoraz viac na Slovensku.
1: Áno, určite dňom, keď tie opatrenia pomiznú a budú sa môcť organizovať podujatia, budú sa môcť hrať v halách, budú, budú školy otvorené, univerzity, tak my sme už teraz mali naplánovanú stredoškolskú lígu v TechBalle Keďže v rámci projektu už máme 6 škôl, 6 stredných športových škôl, ktoré sa zapojili do projektu a chceli by sme, aby rozvíjali ten tagbal na tých školách a potom by sme chceli nejaké, nejaké turnaje aj lígu v tomto, potom nejaké možno celoslovenské finále v rámci stredných škôl. Chceli by sme trošku viac re- rozšíriť Bratislavskú TechBallovú lígu, keďže na Univerzite Komenského sa TechBall už pravidelne hráva a máme vytvorené takú hrádskú pyramídu, taký software hrádskú pyramídu. kde máme registrovaných asi nejakých 8 až 10 hráčov a sa vyzývajú na, medzi sebou navzájom a potom sa posúvajú v rebličku, takže to by sme chceli rozšíriť a m, ďalej, etablovať, ďalej, ďalej etablovať techball na univerzitách a na stredných školách taktiež uh, tak zakladať nové techballové kluby či už v rámci, v rámci nohejbalových klubov alebo, alebo mo, možno v spolupráci s futbalovými klubmi kde by vlastne futbalové kluby mohli založiť aj, aj tekbalový klub. Ďalej by sme chceli zorganizovať možno taký All-Star, All-Star turnaj, kde by sme chceli pozvať práve, práve reprezentantov Slovenska, možno takých bývalých reprezentantov, zkrátka zaujímavé futbalové mená v rámci, v rámci celého Slovenska. Chceli by sme zorganizovať aj tekbalový turnaj s hráčmi prvej, a druhej ligy, kde, kde vlastne kluby by poslali jedného až dvoch, dvoch hráčov a kde by reprezentovali vlastne futbalový klub a mohli by si zmerať sily, sily v tekbale. Chceli by sme to napánovať na také obdobie, kde, kde je voľno vo, vo futbale, možno také zimné obdobie, kde, kde hráči majú voľno a môžu si takto spestriť prípravu, prípravu na, na novú sezónu alebo na zimnú prípravu.
0: Super, budeme držať palce, aby sa to všetko podarilo, Olympijský podcast sa pomaly ale isto bude chyliť ku koncu, ale patria k nemu rubriky, ktoré neminú ani teba. Prvá spojená s jedlom, raňajky. Aké máš obľúbené raňajky? Bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa, možno nejaký ranejší rituál?
1: Také klasické raňajky, ovocie, ovsená kaša, možno nejaké pečivo a káva samozrejme.
0: Ok, super. No a ideme na absolútny záver a tým je kvíz. Rozprávame sa viac menej o odnoži futbalu, spomínal si aj Premier League a tak v Techballe sa určite využívajú a budú dosť často využívať napríklad hlavičky. A tak som si pozrel jednu štatistiku a prvá otázka pre teba v kvíze je, kto strelil najviac gólov hlavou v Premier League? Bolo ich 53 a budeš mať 4 možnosti. Buď to bol Alan Shearer, Peter Crouch, Teddy Sheringham alebo Olivier Giroud. Peter Crouch? Dobre, celkovo dal 108 gólov, z toho 53 hlavou. Rozmýšľal som, či ťa náhodou trošku nezvyklý len Shearer, lebo ten má najviac gólov, ako on hydal tiež veľa. Myslím, že je druhý v poradí, ale Peter Crouch, obrovitánsky, taký... Robot trošku niekedy robil aj také golové oslavy, 53 gólov. takmer polovicu svojich golov dal hlavou, fantastická štatistika. No ale keď sme pri Schirerovi, to bude druhá otázka, Teda nebude s ním, ale on má najviac golov, 260 golov, súverený líder tabulky strelcov Premier League. Kto je však najlepším kanonierom spomedzi cudzincov legionárov v histórii Premier League? Bude to Thierry Henry, Sergio Aguero, Robin van Persie alebo Robby Keane?
1: Sergio Aguirre.
0: Dobré, 2-0 zatiaľ. Už na 180 gólov dal tento Argentínčan, Thierry Henry 175, Holandian Robin van Persie 144 a Ir robí Kín 126. Tretia otázka, plus minus už vždy snažím sa spájať s Japonskom, pretože najbližšie Olympijské hry budú v Japonsku, ale zostaneme pri Premier League, ale s Japonskom. Koľko Japoncov hralo v histórii Premier League? Otázka. A bude to typovačka viac alebo menej ako 10?
1: Menej ako 10.
0: Ty vole 30, ty si slušný. Bolo ich 9. Juniči Inamoto, Shinji Kagava, Takumi Minamino, Rio Miachi, Joshi Nori Muto, Hyde to Shinakata, Shinji Okazaky, Kazuki, toda a Maja Jošida. Tak záverečná typovačka na jednotku s hviezdičkou, bodaj by aj rozvíjanie tekbalu na Slovensku išlo tak na jednotku s hviezdičkou. A veľmi pekne ďakujem Arturovi Benešovi, čelnému predstaviteľovi TechBalu, nového športu na slovenskej mape a vlastne aj svetovej, keďže je to jeden z najnovších športov. Nemá ani 10 rokov. Všetko dobre prajem a ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, nevám.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk, lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. No a nezabudnite, že v útorok sa vám prihlásime znova s novým športovo-spravodajsko-glosátorským podcastom TalkSport. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, SPP, Matador a partner Granden.